0: So, da bin ich wieder. Hey, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus dem Eberkopf. Äh, ich muss mich gerade mal ein bisschen beruhigen, denn Folgendes ist passiert. Ich habe das magische Grammophon nach der letzten Folge hier im Eberkopf vergessen. Und äh, wie ihr vielleicht noch nicht wisst, bin ich momentan bei Madame Rosmerta in den drei Besen untergebracht und schlafe da auch, solange ich hier recherchiere und Interviews führe. Und äh, als ich, ich habe es nicht gemerkt, äh, dass ich es hier liegen lassen habe und bin nach der letzten Folge sozusagen schlafen gegangen und bin dann heute Morgen aufgewacht hab dann noch ein paar Sachen erledigt, da komme ich vielleicht später noch zu, was ich gemacht habe, aber hab dann irgendwann, als ich mir die Aufnahmen anhören wollte, habe ich das Grammophon gesucht und hab's nicht gefunden. Das Grammophon ist allerdings nicht meins, das habe ich mir natürlich auch geliehen, weil es ein magisches Grammophon ist und hab dann alles auf den Kopf gestellt, hab überall gesucht. Es war irgendwie Mittag Nachmittag und <lacht> hab's nicht gefunden was mir irgendwann eingefallen ist, ah, vielleicht habe ich es ja hier im Eberkopf vergessen. Dann bin ich natürlich sofort hierhin zum Eberkopf, aber natürlich war der mittags noch nicht offen. Und äh, es ist nicht so, also hier am Eberkopf ist es auf jeden Fall nicht so, wie in anderen Läden, wie man es aus der Muggelwelt auch kennt, naja, dass die Öffnungszeiten an der Tür stehen haben. Und äh, ich wusste halt nicht, wann es offen ist. Das wusste ich nicht. Und ich wusste nicht, ob das Grammophon wirklich hier ist. Und ja, zum Glück, äh, genau, jetzt eben wurde aufgemacht, Aberforth hat mir aufgemacht. Ich habe mich schon wie so ein Stammkunde gefühlt, so ich die ganze Zeit gewartet habe. Und hat mir auch schon direkt gesagt, ey, du hast dein Grammophon hier vergessen und äh, hat es mir gegeben. Ich habe mir eben, als, als es mir dann gegeben hat, habe ich mir die Aufnahmen angehört. Und nachdem ich gegangen bin, hat es sozusagen noch weiter aufgenommen, was halt hier im Eberkopf passiert ist. Aberforth war wohl auch eine Zeit lang nicht da. Ich habe es mir angehört, was passiert ist. Und es ist äh, ziemlich abgefahren. Denn es kam in, äh, in dem Radio, was ihr, was ihr auch im Hintergrund immer hört, kam eine Sendung von Leonora Spots, die, ja ich, ich würde mal sagen, so eine extra Nachtsendung oder Abendsendung hatte, wo sie über Todesser berichtet hat. Ich habe es mir angehört, es ist ziemlich interessant, weil sie nach Hogwarts gegangen ist und da Sybil Trelawney interviewt hat und sie über Todesser ausgefragt hat. Und dann ist sie auch ins Zaubereiministerium und hat da gewartet, denn es war die Anhörung von Draco Malfoy an diesem Tag und hat Draco Malfoy abgepasst und ihm auch ein paar Fragen gestellt. Jetzt kommt das Aber. Diese Aufnahmen... Konnte ich leider nicht hochladen. Ähm, das ist ein bisschen blöd gelaufen, weil Aberforth hat ja wie gesagt die Aufnahme beendet und äh, hat irgendwie alle Knöpfe gedrückt und diese Aufnahmen sind dabei. Ja, konnte ich nicht richtig speichern. Ich habe aber, als ich die Aufnahmen gehört habe, ein Tonband, ein ja, Muggel, also Muggelton, <lacht> ja ein Muggeltonband mitlaufen lassen und habe sozusagen diese Aufnahmen gesichert. Die gibt es. Und habe sie auf eine CD gebrannt. Also wenn euch interessiert, was hier im Eberkopf passiert, nachdem ich weggegangen bin. Ich glaube, man hört mich sogar noch weggehen. Das ist irgendwie total verrückt und ich vergesse es einfach. Ich zahle auch noch. Ich zahle auch noch für Hagrid äh, und gehe dann einfach raus und vergesse das Grammophon. Das ist auch so typisch Mo, äh, der gefühlt immer alles vergisst. Aber ist auch egal, ist ja jetzt alles gut gegangen. Aber auf jeden Fall... Ähm, sind es, glaube ich, ungefähr 40 Minuten, in die das Grammophon noch weiterläuft, wo eben diese Show zu hören ist von Leonora Spots. Und wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt diese CD auf unserer Internetseite bestellen.
1: Oh, Moment, 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 Moment. Meine Lieben, hier ist eure Leonora. Ich muss mich einmal kurz dazwischen quetschen. Wie ihr wisst, ist es auf meinem Mist gewachsen, diese Folgen auch auf Muggelplattformen wie Spotify und Co. hochzuhexen. Moog wagt gerade davon, dass ihr eine CD kaufen könnt. Da diese Folge aber zuerst auf YouTube entstanden ist, stimmt das nicht mehr so ganz. Diese CD gibt es leider nicht mehr. Es gibt zwar inzwischen eine andere, aber ich habe eine kleine bzw. große Überraschung für euch. Da werde ich euch aber am Ende der Folge mehr zu verraten. So. Ich bin wieder raus. So,
0: äh, ja, ich glaube, ich beruhige mich jetzt erstmal wieder ein bisschen. Trinken kann ich leider noch nichts, weil Aberforth ist gerade runter in den Keller ein neues Fass Butterbier holen, denn das ist anscheinend leer. Und ich will jetzt nicht einfach hinter den Tresen greifen und mir was zu trinken nehmen. Da warte ich, aber bei der ganzen Aufregung seit heute Nachmittag habe ich natürlich vergessen zu trinken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man aufgeregt ist oder so im Stress ist, dann vergisst man zu trinken, wobei Trinken irgendwie gefühlt das Wichtigste ist. Ja, und ich bin hier momentan auch der einzige Gast, aber das ist gar nicht schlimm. Es gibt genug Sachen, die ich euch erzählen kann, beziehungsweise auch erzählen möchte. Genau, was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich mir auch vorgenommen habe, mich bei Freddy zu entschuldigen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, bei der letzten Folge, ich weiß gar nicht, was die letzte Folge, wo ich, naja, so ein bisschen in ein Fettnäpfchen Feddy, also dem Hauself Feddy, gegenüber getreten bin, habe mir auch eine Entschuldigung überlegt, denn ein guter Kumpel von mir, der ist Grafiker, also zeichnet, und der hat ein Porträt von Feddy gemalt, wie er an seinem Arbeitsplatz, also vor den Toiletten steht. Und dieses Bild habe ich dabei und will es Faddy schenken, so als kleine Wiedergutmachung. Und hoffe sehr, dass er es annimmt. Äh, wenn ihr wollt, ihr könnt euch das Bild euch auch mal angucken, wie es geworden ist. ist es ist so in einem Postkartenformat. Gibt es auch auf unserer Internetseite, habe ich da draufgestellt. Auch mal äh, Ich finde, das Bild ist ziemlich cool geworden. Aber auch Faddy ist noch nicht hier. Aberforth hat mir eben erzählt, dass Faddy nach Hogwarts gegangen ist, um da Winky zu besuchen. Die kennen sich anscheinend recht gut und kommt dann später auch hierhin. Wir warten einfach. Ich habe Zeit mitgebracht. Wo wir schon mal bei Hogwarts sind, das ist auch noch so ein Ding. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin zu Madame Rosmerta gegangen und habe sie gefragt, ob ich mir eine Eule ausleihen kann. Es ist ziemlich krass, wie nett diese Frau ist. Sie hat mir dann auch direkt gezeigt, ja, welche Eule ich mir, welche Eule ich nehmen könnte, welche gerade keine Ruhe braucht. Da achten die ja auch immer drauf bei ihren Eulen. Vor allem in so einem ja, Wirtshaus, So, da gibt es anscheinend immer wieder Gäste, die sich Eulen ausleihen. Und viele Eulen sind dann sehr viel unterwegs und manche nicht. Und dann sagen die halt, ja, die hat gerade wenig zu tun. Und die Eule, die sie mir ge gezeigt hat, hieß Miss ähm, Mathilde. Mathilde? Miss Mathilde oder Miss Martha? Ich glaube, Miss Mathilde, fand ich einen ganz lustigen Namen, eine Eule Miss Mathilde zu nennen. Auf jeden Fall, was, genau, was habe ich mit dieser Eule gemacht? Ich habe einen Brief an Professor McGonagall geschrieben. Denn ich habe euch ja mal die Frage gestellt, wen ich interviewen soll für ja, meine Recherche hier über die magische Welt. Und ein paar von euch hatten ja auch Professor McGonagall erwähnt und da, so, da habe ich mir irgendwie gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, denn Professor McGonagall, die aktuelle Schulleiterin, es wäre echt eine super Sache, mal sie zu fragen oder direkt zu fragen, wie sie die letzten Jahre erlebt hat, was sie darüber denkt, was sie denkt, was jetzt gerade passiert oder wie es mit der magischen Welt weitergeht. Hab reingeschrieben, wie sehr ich mich freuen würde, wenn sie sich dafür bereit erklärt und dass es sicher auch einen Mehrwert hat, ihre Gedanken mal festzuhalten oder aufzuzeichnen und hab auch versucht, ihr klarzumachen, dass ich keine Rita Kimkorn bin, also, dass ich das schon ein bisschen versuche, seriös anzugehen. <lacht> Ich hoffe, es geht gut. Ich kann euch nichts versprechen. Ich werde, Sobald ich eine Antwort bekommen habe, werde ich euch davon in Kenntnis setzen. So, jetzt aber... Boah, ich stehe hier die ganze Zeit rum. So, aber die Aufregung hat sich jetzt gelegt. Und ich gehe jetzt, setze mich mal an die Bar und hoffe, dass Aberforth bald kommt. So. Also das alles ist ja sozusagen der Grund, warum ich hier bin, um... Hier zu recherchieren für das Buch, was wir auch gerade schreiben: Harry Potter und der Schatten der Horcruxe. Also, und da bin ich wieder. Da kommt Aberforth.
2: Sag mal, ist Freddy wieder aufgetaucht?
0: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, na gut. So, der wird schon bald
2: auftauchen. Also, ich muss dieses Fass hier noch unter den Hahn stellen und dann bekommst du dein Butterbier.
0: Brauchst du Hilfe beim Anschließen? Was meinst du mit Anschließen? Also ich meine das Fass an den Zapfhahn anschließen. Ah, Sag mir nicht, die muckel benutzen auch einen Hahn, um ihre Gläser zu füllen. Naja, wie soll ich das erklären? Also man stellt praktisch das Fass auch unter den Tresen und dann wird da wird dann Schlauch sozusagen ins Fass angeschlossen. Und noch ein anderer Schlauch, der ähm, Kohlensäure in, in das Fass presst. Und durch diesen Druck wird halt das Bier durch den anderen Schlauch gepresst und aus dem Zapfhahn kommt das Bier dann raus in die Gläser. Also, ich weiß nicht, ob es verständlich ist, aber so funktioniert's.
2: es. was die Muggel sich so einfallen lassen. Aber ich glaube, du vergisst, wo du hier bist. Nein, nein, hier wird nichts angeschlossen. Man stellt das Fass unter die Theke und der Hahn erledigt den Rest. »Das Fass muss nur direkt unter dem besagten Hahn stehen, sonst weiß der Hahn nicht, welche Flüssigkeit er ausgeben soll. Ja, das ist eigentlich schon alles. Aber dieser Hahn, ja, der ist leider etwas älter. Da kann es schon mal passieren, dass man zu spät merkt, welche Fässer leer sind und...« und der magische Hahn sucht sich dann irgendwo an, dass eine Flüssigkeit dir abzapft. Und ein Stockwerk weiter unten sind die Abwässer. Das ist ziemlich unangenehm. So. Oh ja, das klingt sehr lecker. Aber jetzt sollte es funktionieren. Das erste Butterbier des Abends. Serviert für den Herrn Mo. Danke aber, Fort. Ich habe extrem Durst. Ja, ja, trink du mal. Ich gönn mir auch was Gutes. Wir haben ja, nämlich ganz frischen Holunderblütentee. Dazu ein bisschen Minze. Ah, das ist etwas Gutes. So, im Prost. Ja, Prost, Everforth.
0: Ah, und... Mh. »Funktioniert dein Grammophon wieder?« »Ja, ja, naja, es ist schon, es funktioniert schon wieder, aber leider sind die, naja, die Aufnahmen nicht richtig gesichert.«
2: »Oh, das tut mir leid.«
0: nee, »Nein, nein, nein, es ist alles gut, es ist nicht schlimm. Ich habe sie äh, auf einen Tonband aufgenommen und kann sie auf CDs brennen.« äh, auf CDs, ja?« ja, das ist so eine, so eine Muggelerfindung, worauf man Musik und so weiter drauf speichern kann. Gar nicht so wichtig. Ah, ich verstehe.
2: Und was gibt es heute, was du deinen Zuhörern und Zuhörerinnen
0: erzählen möchtest? Ja, das finde ich ja immer äußerst interessant. Ich war gerade eben, bevor du kamst, dabei zu erzählen, warum ich hier bin. Also, dass ich sozusagen recherchieren möchte, was in der magischen Welt nach der Schlacht von Hogwarts passiert ist. Ähm, genau, wir haben jetzt ein Jahr nach der Schlacht. Also es, äh, genau, das wissen ja die meisten aber nochmal zum Einordnen. Wir schreiben ein Buch darüber, über die Geschehnisse. Und dieses Buch heißt Harry Potter und der Schatten der Horcruxe. Ähm, und für die, die es nicht kennen, es gibt schon einige Kapitel, die wir geschrieben haben und das könnt ihr euch hier auch auf YouTube anhören. Einfach Harry Potter und der Schatten der Horcruxe bei YouTube eingeben und da findet ihr dann das Hörbuch dazu. Und alternativ für alle, die es gerade auf YouTube hören, hier oben findet ihr ein Banner, der eingeblendet wird. Und da könnt ihr euch das Hörbuch auch in der Ablage speichern und anhören, wenn ihr möchtet. Oh je, oh je ich verstehe nur Krimskrams. Ja, das war nur eine kleine Nebeninformation. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich es sehr interessant finde, herauszufinden, wie sich eine Gesellschaft, und in dem Fall halt eine magische Gesellschaft, nach einem Krieg verhält oder was alles passiert.
2: Ah, ja, ich verstehe. Sei froh, dass du jetzt hier bist, Mo. Das vergangene Jahr war wirklich kein Spaß. So viel Trauer. Es gab nicht wenige, denen ich regelrecht ein Verbot aussprechen musste, hier weiter Feuerwhisky zu bestellen. Es gab Gäste hier die es wie Butterbier in sich hineingegossen haben. Jeder hat versucht, mit Trauer und Verlust umzugehen, denn jeder hier hat mindestens einen guten Freund, Geschwister oder einen Elternteil verloren. Natürlich, man kann es ihnen nicht verdenken, aber ich kann ja auch nicht dabei zusehen, wie sie ihren Schmerz in Feuerwhisky ertrinken. Ein nein. Denn zu viel Feuerwhisky musst du wissen, ist nicht nur für deinen Körper und für deinen Geist gefährlich. Wer es in großen Mengen konsumiert, spuckt in unregelmäßigen Abständen unkontrolliert Feuer. Ha, mir sind mehr als
0: einmal die Augenbrauen angesenkt worden. Ja, dieses Zeug, das habe ich letztens hier probiert, das ist mir auch wirklich nicht geheuer. Und äh, genau aus diesem Grund würde ich sagen, aber Aberforth, Trinken wir jetzt einen Feuerwhisky auf alle Gefallenen.
2: Ja, das sollten wir tun, das sollten wir tun. Ein Moment. Ach, your whisky. So, also denn nur unser Gedenken hält sie in Ehren und einer für dich. Dann auf alle, die nicht mehr mit uns das Glas heben können. Prost! Ja, Brust Aberforth. Verdammt, nochmal. Ei, ei, ei! Es wird ja nicht schwächer. Ei, ei, das ist nicht wie. Was ist denn das? Das ist ja nicht wie. das ist nicht wie. Das brennt nicht im, im Rachen wie Alkohol, das ist. Das geht gefühlt direkt ins Gehirn. Das Uiuiui, ui, ui, das hat ja Auswirkungen auf dich. Du solltest besonders vorsichtig sein mit diesem Zeug.
0: Ja, das kannst du mir glauben. Das war für heute definitiv der letzte. Eieui, okay. So, jetzt soll ich kurz mit einem Butterbier runterspülen. Huh! Hallo! Mm. Okay. Ja, also zum Thema... Es ist ja eigentlich auch bei dir so gewesen, oder? Dass noch lange bevor eigentlich Voldemort ja so richtig an der Macht war, du schon einen ziemlich großen Verlust zu erleiden hattest durch eben den Verlust deiner Schwester. Dann halt eben vor gar nicht so langer Zeit deinen Bruder. Ja. Weißt du, Mo.
2: Als ich meine Schwester Ariana bei diesem schrecklichen Ereignis verloren habe, war ich lange Zeit voller Wut. Wut auf Elbes, weil er so sehr mit seinem eigenen Weg beschäftigt war, dass es ihm scheinbar wichtiger war als seine eigene Familie. Und dann Wut auf mich selbst dass ich den Tod von Ariana nicht verhindern konnte. Habe oft versucht, mit Elvis zu reden, ja, bevor es passiert war, als Ariana noch am Leben war. Aber egal, was ich versucht habe, alles schien an meinem talentierten Bruder abzubrellen. Und dann war es zu spät. Er hat mir nie richtig zugehört. Und Ariana war tot. »Und dann habe ich gar nicht mehr mit ihm geredet. Und durch den Verlust meiner Schwester damals habe ich nur noch Wut und Trauer empfunden und habe mich immer mehr in mich zurückgezogen, Hab diesen Papier aufgemacht und mich mit zwielichtigen Gestalten rumgetrieben, die hier ein- und ausgegangen sind.« wollte nichts wissen von dem Rest der Zauberergemeinschaft. Und richtige Freunde hatte ich zu dieser Zeit auch nicht. Geschweige denn, Kontakt zu Albus. Ah, so ging das viele Jahre. Bis auch Albus starb. Meine Schwester war tot. Albus war tot. Ah. Und dann bin ich jeden Tag hoch zum Schloss und stand vor seinem Grab. Es gab so viel, was ich ihm sagen wollte, was ich in mir angesammelt hatte, aber mein Ärger und mein Frust haben es nie rausgelassen, bis zu seinem Tod. Jetzt kann ich es ihm nicht mehr sagen. Nicht mehr sagen, wie sauer ich auf ihn war, was für ein verfluchter Dummkopf er gewesen ist. Aber vor allem kann ich ihm auch nicht mehr sagen, wie stolz ich auf ihn war und wie eifersüchtig. Eines Tages, als ich bei strömendem Regen vor seinem Grab auf dem Schlossgelände stand, wurde mir eins klar. »Nein«, dachte ich mir. »Sagen kann ich es ihm jetzt nicht mehr. Aber ich kann es ihm zeigen. Zeigen, dass ich stolz auf ihn bin und das, was er für die Zaubererwelt getan hat. Ich werde niemals ein so großer Zauberer wie elbes Dumbledore sein. Aber...« ich kann ihn ehren, indem ich seinen Traum einer besseren Welt lebe. Und nicht nur darüber rede, sondern auch etwas tue.
0: Also hat dich das dann sozusagen dazu veranlasst, dem Orden und so weiter zu helfen, durch deinen Papp hier nach Hogwarts zu gelangen, um bei der Schlacht zu
2: helfen? Ah, das, nein, 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 äh, das war eine Selbstverständlichkeit, meine Pflicht als Mitglied der magischen Gemeinschaft, sie bei der Schlacht zu unterstützen. Ein, was ich meine, geschah schon früher. Und zwar die Einstellung mir selbst gegenüber zu ändern. Der Eberkopf war damals eine regelrechte Absteige, ein, ein Loch, nur die dunkelsten Gestalten kamen her, machten ihre zwielichtigen Geschäfte, handelten mit irgendwelcher Hehlerware oder heckten irgendeinen Schabernack aus. Es stank hier, und der Dreck auf dem Boden war so festgetreten, dass ich dachte, jemand habe ihn mit einem Dauerklebefluch belegt. Der Eberkopf war, wenn du so willst, ein Abbild davon... »Wie ich mich in mir drin gefühlt habe. Und das, Mo, habe ich geändert. Nach der Schlacht war es mir dann klar, was ich tun wollte. Ich habe versucht, einen Ort zu schaffen, wo die Zauberer und Hexen hinkommen können, wenn sie alleine sind mit ihrer Trauer oder vielleicht auch einfach nur jemanden zum Reden brauchen.« viel musste ich gar nicht tun. Ein paar mehr Fackeln anbringen hier, damit es etwas heller ist. Einmal ordentlich durchputzen, okay, den ein oder anderen schimmligen Balken musste ich ersetzen. Und vor allem den Metzlieferanten habe ich gewechselt. Ich sag dir, ja, das Zeug, was ich hier damals verkauft habe. Oh Gott! Das hat nach
0: Doximist gestunken. <lacht> ja, aber davon habe ich gehört. Aber das Butterbier ist auf jeden Fall inzwischen sehr gut. Brust. Mhm. Aber, ähm, zwielichtige Gestalten laufen hier
2: doch noch immer rum, oder? Ja, ja, das stimmt schon. Du musst wissen, erst einmal ist hier jeder willkommen. Und manchmal ist es auch gar nicht schlecht zu wissen... Was in den Abgründen unserer magischen Welt so passiert, man erfährt da schon allerlei Sachen. Ein feiner Schuppen ist das hier wahrlich noch lange nicht und meiner Meinung nach soll er es auch nicht werden. Ah, wer kommt denn da?
0: Ja, moin Eberforth, altes Haus!« Darren, das ist ja schön, dich mal wieder zu sehen. Komm rein, komm rein. Ja, sicher. Ich sag dir, draußen, das ist mal wieder ein richtig gutes Wetter. Da kann man mal spazieren gehen. Aber ich hab hier irgendwie einen Dreck unterm Fuß. Den muss ich mal. So, was ist denn? Meine ganzen Schuhe sind voller Schlamm. Ich bin, glaube ich, in eine Pfütze getreten oder was? Na, wie ist es dir, du alte Kanone? Oh, ja, ich kann mich nicht beklagen. ist noch nicht viel los hier. Und bei dir? Aberforth, ich sag dir eins. Ich könnte hier auf den Tischen tanzen. Du glaubst ja nicht, was heute passiert ist. Nein, wahrscheinlich glaube ich es nicht. Erzähl, was ist los? Du, die kleine Betty. Meine kleine Betty, die hat heute Morgen ihren Brief bekommen. Was denn für ein Brief? Meine kleine Betty... Wann hatten wir die letzten Jahre denn mal Zeit, uns wieder zu freuen? Ich bin und meine Frau erst, die Helene. Doch, Das glaubst du gar nicht, wie die ausgeflippt ist. Na komm, erzähl, was stand drin? Was für ein Brief? Mensch, aber forst du, ich muss mich erst mal beruhigen. Also, na gut, pass auf. Heute Morgen... Um 6 Uhr, ich bin fast ausgeflippt, da ist so eine kleine Eule, ich weiß nicht, so ein kleiner Kauz, tippt da am Fenster rum, um die Früh, da ist doch noch kein Tagesprophet, oder was, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, dann ist das Ding reingeflattert und hat dann ein riesen Pergament am Fuß gebunden. Und ich denke, wer schreibt denn um die Früh, schreibt uns da eine Post, dann sehe ich da das Siegel und mein Herz hört auf zu schlagen. Ich nehme den Brief ab, mach auf. Und du, von wem er ist, der Brief? Na komm schon, Daryl, jetzt spann mich nicht auf die Folter. Der Brief kommt von Eintracht Pfützensee. Meine kleine Betty, die hatten zwei... Jahresvertrag von Eintracht Pfützensee als Jägerin und zwar als Stammspielerin bekommen. Du, ich kann mich nicht halten. Ich hab für Aufregung, hab ich heute Mittag, hab ich den Kischentisch in einen Delfin verwandelt und meine Frau Helene, die ist komplett durch der ganze Wohnung getanzt. Oh Mensch, Mensch, Eberfors, dass uns sowas passieren kann, konnte, kleine Betty. die, die ist doch den ganzen Tag am Trainieren. Die macht ja nichts anderes. Und da ist sie. Ach Mensch, du, ich, ich, ich könnte wirklich, ich könnte hier
2: losheulen. Oh, Darren, die Betty, das sind doch wunderbare Nachrichten.
0: Ah, ich würde sagen, darauf müssen wir einen trinken. Ein Med für dich? Oh, selbstverständlich. Komm, da trinken wir einen. Und, und, und wer bist du? Hi, ich bin Mo, schön dich kennenzulernen. Mo, ja, das freut mich auch. Ich bin der Darren. Du, Mo, meine Betty, die wurde gerade bei Eintracht Pfützen, sie als Jägerin engagiert. Das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich jetzt hier so, dass ich hier so reingeplatzt komme, aber ich muss das loswerden. Meine Frau, die ist auf Arbeit gegangen und jetzt muss ich mal hier auch so ein bisschen denn die Freude loswerden. Das kannst du ja nicht glauben, was es alles gibt auf der Welt. Die kleine Betty, ja, das ist doch großartig. Ja, da sagst du nicht was. Komm, mach mal mit, mach mal hier eine ganze Runde für den Mo und, und da stößen wir mal an. Ja, natürlich mache ich das. Okay, so, ich gehe mal hier kurz ein bisschen das auf das Seite. <lacht> ähm, ja, sorry, Leute, dass wir jetzt hier bei dem Gespräch so unterbrochen wurden, aber Darren's Tochter wurde in Eintracht pfützensee genommen und äh, natürlich müssen wir darauf jetzt anstoßen. Ich würde sagen, wir sehen uns bzw. hören uns bei der nächsten Folge... Es würde mich tierisch freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat beziehungsweise ob ihr euch die weiteren Folgen wünscht. Denn ich werde auf jeden Fall, wenn wir wieder ein bisschen Ruhe haben, das Gespräch mit Aberforth fortsetzen. Und äh, denn ich habe noch einige Fragen im Kopf über Dumbledore, über Todesser, über die zwielichtigen Gestalten, die sich hier so rumtreiben. Äh, genau, aber jetzt glaube, ist das gerade ein bisschen unpassend. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge und äh, ja, ich freue mich schon darauf. Bis dahin. Dann haben sie sich eben gedacht, Mensch, die Betty, ich konnte es ja auch nicht glauben, Mensch, die Betty, die wollen wir in unserem Team haben, weil das mit der Quidditch, das geht ja jetzt erstmal wieder richtig los und da ist sie dabei so ich muss auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen weil du glaubst ja gar nicht natürlich ich sag dir mal wie es ist lieber Eberfors natürlich habe ich mir gewünscht das habe ich mir schon länger gewünscht dass mal sowas passiert aber daran geglaubt da habe ich schaut da, da, da längst nicht dran geglaubt dass uns mal sowas passiert dass die kleine Betty ach nee 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 ich weiß noch mit ich, ich, da war sie zwei oder drei Jahre da habe ich so mal aus Spaß auf den Besen gesetzt und da ist die da schon in der Wohnung rumgeflogen als den Dach nichts anderes gemacht haben. Und dann ist er oder hat sie gar nicht, ist ja gar nicht mehr vom Besen runtergekommen. Die ist ja nicht mehr vom Besen runtergekommen, egal was war. Und jetzt hat sie es geschafft. Und ich sag dir eins, ich würde mich nicht wundern, wenn Eintracht Pfützensee wann wenn die in mindestens ein oder zwei Jahren ganz oben auf der Tabelle stehen. Und deswegen, meine Betty, die ist und Talentos hat der quidditch noch nicht gesehen. <lacht>
1: Ah, Leute, eins kann ich euch sagen. Betty O'Hare ist tatsächlich eine sautalentierte Quidditch-Spielerin. Und ihr Vater ist auch ein echter Klatscher. Wie der sie unterstützt. Klasse. Aber, ihr Lieben, jetzt zur Überraschung, die ich euch versprochen habe. Die Zusatzfolge, über die Mo hier in dieser Folge gesprochen hat. Ich habe es für euch geschafft, genau diese Folge so hinzubekommen, dass wir sie auch hier gemeinsam hören können. Denn ihr habt fleißig Sternchen dagelassen und als Dank gibt es die Spezialfolge. Also meine Lieben, ich verkünde voller Freude, dass ihr in der nächsten Folge die Zusatzfolge hören könnt, die es einst nur auf CD gab. Also wenn ihr wollt, könnt ihr an dieser Stelle applaudieren. Danke, danke, danke schön. Oh, in der Zusatzfolge habe ich nämlich ein kleines Interview mit dem umstrittenen Draco Malfoy geführt. <lacht> Bleibt also gespannt. Es ist praktisch eine Gleis-9-3-Viertel-Folge, beziehungsweise in diesem Fall die Gleis-5-3-Viertelste-Folge. Naja, ihr versteht schon, war nicht so lustig, ne? <lacht> Egal. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr dem Hörspektakel auf euren Geräten ein paar Sternchen und ein Abo oder sowas verpasst. Das hilft mir enorm dabei, euch das hier hochzuhexen. Und Mo könnt ihr natürlich auch was dalassen. Auf Instagram, YouTube oder wie dieser ganze Muggelstoß so heißt. Und anstatt euch die hundertste Schokofrosch-Kollektion zu gönnen, schickt ihm doch ein paar Galeonen auf Patreon. Also... Bis zur nächsten Folge. Mo Entertainment. Lass uns was hören.